0: Buenos días, soy Gracie Robles, estás aquí en tu programa Despertando la Magia de Vivir. Bien contenta de estar con ustedes siempre, recordándote que este espacio ha sido creado para ti, para mí, para el autoconocimiento, para el crecimiento, para la evolución, para encontrar esas herramientas que nos ayudan a vivir mejor, a ser más felices, a encontrar la paz, la serenidad. Siempre te invito a que veas este programa como una cita contigo mismo. Una cita donde te vas a cuestionar, donde vas a reflexionar, donde vas a poder entender tu manera de pensar y de sentir y cómo esta manera de pensar y de sentir afecta a tus decisiones, afecta a tus acciones y cómo cambiando tu perspectiva, cambiando tu percepción de la vida, la manera en que la piensas, la manera en que la ves, bueno, cambia tu entorno, cambia tu vida, Cambia tu mundo, porque todo depende y comienza aquí en nuestra mente. Vamos a ayudarle a la mente a abrirse un poco. Muchas veces los pensamientos, las ideas están relacionadas con el pasado. Y las traemos, esas palabras, esos pensamientos, con mucho cargo emocional. Cuando podemos cambiar la perspectiva, abrirnos a sentir, a vivir de diferente manera, ayudamos que nuestro mundo, nuestra manera de vivir sea diferente también. Y en ello está en el vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias, en saborear la vida de diferente, la, de diferente manera, de encontrar la felicidad en eso, en vivir y experimentar la vida y sobre todo ir descubriéndonos como si fuéramos una cebolla, ¿no? que se va que, que se va abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y como que nunca se termina, nunca terminamos este proceso del autoconocimiento, nunca terminamos el, el perdón, el proceso del autoconocimiento, ese jamás se acaba, pero es bonito cuando yo puedo entregarme, ¿verdad?, a, a darle un momentito, y es que lo más importante, pienso yo, es darnos ese tiempo, es darnos el permiso de decir, ¿sabes qué? Ah, quiero, necesito este tiempo para mí. A lo mejor ah, de repente te sientes culpable, a lo mejor te sientes mal o a lo mejor te sientes rara o sientes que no tienes tiempo. Pero una vez leímos por ahí, leí por ahí que puedo vivir sin muchas cosas pero no puedo vivir sin mí entonces he aquí, me tengo que cuidar me tengo que, que alimentar y una manera de cuidarnos y alimentarnos esp espiritualmente, físicamente mentalmente, emocionalmente es eso dándonos permiso de tener tiempo para nosotros entonces tómate esta cita despertando la magia de vivir como una cita contigo misma contigo mismo, donde te das ese tiempo a ti mismo, donde te nutres, donde te llenas, porque el autoconocimiento es eso, llenarse de uno mismo, para encontrar dentro de nosotros esas herramientas, ese poder, esa fuerza para seguir viviendo. El tema de hoy, bueno, está muy padre, es el poder de la simplicidad, pero antes de llegar al tema, vamos a hacer una afirmación, como todo comienzo merece comenzar, con el pie derecho. Y entonces hoy la afirmación está relacionada con el espacio, con el hogar, que en el, con ese, ese espacio donde yo me encuentro. ¿Ok? Vamos a respirar y nos vamos a abrir a todo el crecimiento, aprendizaje que este tiempo de nutrición nos va a dar. Me abro, lo acepto, lo bendigo este tiempo. Y comienzo con mi afirmación. Mi espacio es sagrado. Mi espacio me hace feliz. Me siento en paz donde estoy. Digo espacio porque puede, ¿verdad?, que, que estés en tu casa. Puede que estés viviendo con un amigo. Puede que estés en un hotel, puede que estés en el trabajo, donde quiera que tú estés. Tienes que encontrar ese amor a ese espacio para poder crear cosas positivas dentro de él, manifestar. Repetimos la afirmación. Mi espacio es sagrado. Mi espacio me hace feliz. Mi, me siento en paz en donde estoy encuentro mi hogar, encuentro mi paz, encuentro mi espacio donde quiera que esté. Esa es una de las lecciones universales del espacio, encontrar mi espacio donde quiera que yo esté. Donde quiera que yo esté, hay amor. Donde quiera que yo esté, hay paz. Donde quiera que yo esté, está Dios, porque ahí estoy y Dios está dentro de mí. La última vez, respiramos profundamente. Y digo por última vez esta afirmación, mi espacio es sagrado, mi espacio me hace feliz, me siento en paz donde estoy. La sección de las afirmaciones es importante, nos recuerda que yo puedo hacer cualquier afirmación que me ayude a lo que yo quiero lograr, no importa a qué hora sean. Las afirmaciones son buenas, pero sobre todo cuando comienzas el día, cuando comienzas el trabajo, cuando comienzas un proyecto. ¿Por qué? No solo porque estamos hablando y pidiendo al universo lo que deseamos. Pero es que también le ayudamos a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestras a, a, a acciones. Las estamos dirigiendo. Le estoy diciendo a mi voz, a mi cuerpo, a mi vida, qué es lo que yo deseo. El, el rumbo en que quiero que tome mi vida. He ahí. Por eso la afirmación es importante. Porque me concientiza con mis deseos y entonces ya no soy una hojita que lleva el viento y que la mueve al paso que va sino que yo dirijo mi vida, yo dirijo mis decisiones poniéndole una guía a mi mente, diciéndole lo que quiero Ahora, muchas cosas pasan sin que uno quiera, ¿verdad? Eh, 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 hay muchas cosas que no podemos controlar, pero dentro de esas cosas, hay cosas que sí podemos controlar que es nuestra actitud, nuestra perspectiva ante la vida y la manera en que hablamos y actuamos. Comenzando con la afirmación que nos ayuda a pensar. Ese pensamiento se hace voz, se hace acción. Va terminando siendo quiénes somos. La firma de quiénes somos. Es lo que es el pensamiento. Entonces, bueno, nos vamos a la sección, qué padre. Te invito a que estés en el chat, ahí donde estás, platícame algo que te haya pasado esta semana que sea padre, que te haya asombrado, que te haya recordado. Esto de qué padre, es algo que me recuerda que estoy viva, es algo que me recuerda que, estoy, que puedo ser feliz todavía, es algo que me recuerda que todavía hay cosas. Buenas en la vida. Es algo que me recuerda que la vida vale la pena vivirse y vale la pena luchar por ella. Eso es encontrar algo padre que me haya pasado esta semana o la semana pasada, ¿no? A mí, bueno, yo este mes de septiembre y esta semana especialmente, y especialmente el día de hoy y la semana pasada también. Este, bueno, cumplen años, unas sobrinas que quiero mucho a todas mis sobrinas. Tengo una relación muy profunda con mis sobrinas. Las quiero mucho. Con mis, somos una familia muy grande. Entonces, este... Y somos muy unidas. Y las mujeres somos bien unidas también. Y los hombres son unos amores también. Pero bueno, eh, la semana pasada cumplió años mi querida Goretti. Esta semana, hoy precisamente, el 21, se me hace. <risa> cumple mi querida Laura. Entonces, bueno... Felicidades, les deseo a las dos, bueno, mucha felicidad, y, y este, les deseo a ustedes uh, muchos años más, y, y deseo ¿verdad? verlas pronto, y sobre todo disfrutar esos viajes, porque en la vida, a mí me ha tocado viajar siempre con, con mi adorada familia, con mi adorada familia, siempre viajaba con mi madre, Viajaba con mis sobrinas, con mis hijos, con mi esposo, con, mi, con mis hermanas, con mis primas. Y, y bueno, hicimos varios viajes con las sobrinas. Y ya quiero hacernos otra vez. Las extraño en ese, en ese aspecto, las extraño mucho. Entonces te deseo, Goretti, te deseo, Laura, que, que tu vida esté llena de amor, que logres todos tus sueños, que todo salga bien. Pero sobre todo que tengas mucha vida para disfrutar uh, esos momentos de felicidad que vienen a ti todo el tiempo estas muchachas son la felicidad andando, las ves y siempre están sonriendo, siempre se están riendo siempre tienen la felicidad a flor de piel son, un, son este amor y son felicidad entonces un abrazo para las dos eso es lo padre de esta semana y de la semana pasada recordando que seres hermosos nacen en estos días y bueno, nacieron con el grito siempre nos, nos reímos un poco ¿no? Al, en los días del grito dieron el grito. Este, bueno, y ahora, ¿a qué le doy gracias? Te reitero, ¿verdad? Te invito, como siempre, a que me comentes en el chat. ¿Por qué estás agradecido hoy? ¿Por qué das gracias hoy? Bueno, la semana, hace varias semanas, dije, ¿verdad?, que estaba agradecida porque ya va a llegar el otoño. ¿Y qué pasa? Esta semana ya llega, ¿no? Llega el 22 o el 21, más o menos. Así llega, dice que en varias diferentes partes. En diferentes días, en diferentes partes del mundo, no estoy segura, pero aquí ya llega y estoy contenta porque de repente me levanto y ya el aire está fresco. Entonces agradezco este, eh, este recordatorio de que la, los ciclos se van terminando, que me trae la llegada del otoño. El otoño como des, se desprende de sus hojas de sus hojas y hay muchos colores y todo como que el airecito y todo, el, el, el cambio de clima, me recuerda que es tiempo de dejar ir, me, es, me, me recuerda que es tiempo de soltar, eso es la maravilla del otoño y por eso estoy agradecida porque sí, es tiempo de soltar, muchas cosas físicamente, emocionalmente, materialmente y de eso vamos a hablar hoy. Entonces el otoño nos pide que soltemos, porque lo vemos en los árboles. La naturaleza nos invita, es sabia y hermosa y tiene la verdad de Dios en ella. La naturaleza nos da lecciones de vida. La naturaleza nos invita entonces en el otoño a desprendernos, a soltar. Hoy vamos a hablar, en compañía del otoño que llega, del de poder de la simplicidad. Y vamos a hablar de lo material y cómo cuando nosotros nos desprendemos de lo material, buscamos la simplicidad, pues también soltamos otras cosas. Es interesante el tema, porque el tema, aunque habla de lo manifestado, habla de mucha sanación y crecimiento espiritual, pero sobre es todo sanación emocional. Entonces, es bonito empezar a terminar el año, ¿verdad? ¿Qué año, no? ¿Qué año? Empezar a terminar el año... Este, eh, con las lecciones que nos trae, nos trae la naturaleza, entonces te invito a la invitación: es que me acompañes a poder este, nosotros ir desprendiendo, ir sanándonos, ir dándoles espacio a, a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿verdad? Para poder recibir ese año nuevo del 2021. Y hoy comenzamos, esta semana que comienza el otoño. Comienza mi desprendimiento y mi sanación para ayudar a que cuando comience el año 2021, bueno, yo pueda estar abierta, feliz, y pueda yo crear y construir sin tener que estar cargando tantas cosas, y es que este año ha sido pesado, es pesado, es fuerte. Y, y requiere más trabajo y por eso te quiero invitar, te quiero invitar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre a un proceso, a, a prepararnos, ¿verdad? Y, y vamos a tener sorpresas para ayudarte a comenzar un año mejor. Y por ahí vienen las sorpresas pronto. No puedo hablar todavía de la sorpresa, porque todavía no tenemos nada en concreto, pero estamos creando, construyendo algo bien maravilloso para ayudarnos a comenzar un año nuevo. Este año sí necesitamos trabajo emocional, crecimiento espiritual, esto de soltar para poder comenzar el año nuevo mejor. Porque qué año, qué año si sí se necesita trabajo, amigos, amigas, vamos a soltar. Entonces, el otoño nos invita a eso. Y el tema de esta semana se llama el poder de la simplicidad. ¿Y por qué se llama así? Porque la simplicidad... Bueno, ahora hay muchos conceptos. El, minimal, el mini, minimalismo, minim, Mm. Por favor, corríjanme en el chat. Uh, mini Minimalismo, no, minimalismo. Bueno, que se trata de, de mínimo, ¿verdad? De mínimo, <risa> ya se me pasó ni en inglés ni en español, mucho menos en francés. Este, esta palabra de, de mínimo eh, es un, un tipo de vida ya. Ahora hay otro concepto que se llama esencialismo que proviene, proviene del concepto esencial, que es solo lo esencial. Entonces, realmente no nos tenemos que poner así todos obsesionados, siento yo, ¿verdad? Y, y así como que no volver a comprar jamás, porque eso sería así un, una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a hablar del poder de la simplicidad material, ¿sí?, que nos va a ayudar en lo emocional, en, en, en lo físico, en la salud estoy hablando y, y este, nos va a traer crecimiento espiritual. Porque, pero vamos a empezar ahí, pero con un concepto, ¿verdad? Con una ideología en balance. No quiero en ningún momento que se confunda que yo soy minimalista o esencialista, porque no lo soy. A mí me gusta comprar. A mí me gusta tener, a mí me encanta tener cosas bellas alrededor de mí. Pero sí estoy de acuerdo que el esencialismo y este concepto de, de mínimo, ¿verdad? Minimalista. <risa> este, bueno, que estos conceptos son importantes. Nos traen crecimiento y conocimiento. Pero sí siento yo que si lo agarramos con una obsesión, que si nos obsesionamos con estos conceptos nos pueden llevar entonces a otro, a, otro, a otra obsesión. Entonces está la obsesión de comprar, el, el consumismo, ¿verdad? Este, este, entonces nos lleva, ¿verdad?, a esto de gastar el dinero uh, sin, sin razón, a no darle la importancia al dinero que tiene, que el poder usarlo para el bien, no, no solamente para el consumismo. Ah, entonces nos obsesionamos con tener, con obtener, y pensamos que el tener cosas de marca, el comprar, el tener, eso es lo mejor y lo que va a traer felicidad, y cuando no llega la felicidad, cuando tenemos todas esas cosas, pues qué tristeza. ¿no? Entonces, he eh, eh ahí, ¿no? Eh, sí, sí, tenemos que, es, es, como, es como una obsesión, es como llegar a un extremo, pero entonces, del otro lado también hay un extremo. Cuando yo ya no quiero probar cosas nuevas por no comprar algo. Donde yo ya no quiero viajar por no gastar. Donde yo ya no quiero experimentar cosas nuevas en la vida. Porque no, voy, no quiero gastar, porque no quiero hacer, porque no quiero tener. Entonces, ese es el otro lado del extremo. Queremos vivir en balance, respetando y siendo conscientes de lo que es el dinero. Porque el dinero, como otras cosas, es solo una herramienta que nos ayuda a vivir mejor o peor, no es el dinero el que es malo, es lo que hacemos con el dinero lo que es malo. Pero el dinero nos puede ayudar a disfrutar la vida, a tener aquellas cosas que deseamos. Me gusta trabajar, me gusta comprar, pero con los años he ido cambiando mi concepto de lo que quiero comprar, de cómo quiero gastar mi dinero. Entonces, sí, he simplificado mi manera de pensar. Todavía no logro mucho, ¿verdad? Digo, estoy en el proceso, pero digo yo, todavía me falta mucho. Entonces, entrando en el concepto de simplicidad, ¿qué es para ti la simplicidad? ¿La estás trabajando en tu vida? ¿Tú eres un minimalista? ¿Eres un esencialista? Platícame en el chat, ¿qué opinas? del consumismo, porque todo esto está dentro del concepto del poder de, las, de la simplicidad. Por ahí hay un programa de María Condo me parece que ese es el nombre, um, y ella tiene un programa en sus libros y hablan de eso, hablan de la de simplicidad. Y, y de esto vamos a hablar un poquito pero no mucho pero vámonos un cortecito aquí en tu programa Despertando la Magia de Vivir ya volvemos Ya volvemos pronto aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya estamos de regreso en tu programa Despertando la Magia de Vivir. Y encontré un, una revista en sí, es una revista muy famosa de Marta Stewart, se me hace, déjeme checarla por ahí, y ella maneja este concepto de realmente simple. Se me hace que es de Martha Stewart, pero no estoy segura, pero entonces ella concept, eh, habla mucho del del poder de lo, de lo esencial, del poder de la simplicidad, y tiene una revista donde, que se llama Realmente Simple. Y te enseña cómo puedes vivir de, con más sencillez, ¿no? Y entonces, en, en una de estas revistas tiene todos todo, todo los temas de, la, de lo que es vivir con más simplicidad. <coughs> Entonces ella nos dice, ¿verdad?, que por, por muchas generaciones la sociedad nos ha empujado a ser consumistas, nos ha dicho, nos ha invitado, nos ha, ha glorificado, ¿verdad?, esto del tener más de lujo, de marca, ha de ser de marca, si no, no, y, y lo hacemos con el teléfono, con los zapatos, con la bolsa, ¿no? Y entonces, eh, pero con el tiempo, hay, con este cambio de conciencia que, que ha traído el universo y con las lecciones de vida que nos trae ¿verdad? últimamente también, bueno, nos ha enseñado a buscar la paz en una existencia más simple. Conforme pasan los años, creo yo que por el cambio de mi edad, porque ya me estoy haciendo más grande, creo yo que es eso que ahora ya no pienso tanto en comprar, sino qué es lo que me hace feliz. está ahí. Entonces quiero comprar cosas que me hacen feliz, no tanto, porque antes quería como que la casa estuviera en un estilo y yo comprar marca o verme de, de, de específica manera. Con el tiempo, bueno, quiero estar confortable, ya no me interesa tanto verme de alguna manera, puesto que mis pies a veces duelen, a veces me siento cansada, a veces me siento sobre todo acalorada por esto de las edades. Entonces, quiero ropa cómoda y fresca. Entonces, ya no busco un estilo o verme de alguna manera. Lo que quiero es sentirme fresca con los zapatos que tengan algo, que tengan un arco que me ayude a que no me duelan los pies o los talones, ¿sí? Y, y, y no me quiero caer porque sí, ahora sí le tengo más miedo a caerme. Hace poco me caí. Entonces, todo esto no va cambiando mi manera de, de vestir, de por qué compro la ropa, quiero andar cómoda, me quiero sentir fresca, quiero tener zapatos buenos, de calidad, porque quiero que sean confortables y que no me traigan dolor. Ya las sandalias que están completamente planas me duelen los pies. Necesitan tener un arco, necesitan tener una suela más gruesa. Entonces, todo esto va cambiando la manera en que yo compro. La manera, la manera en que yo veo cómo gasto y cómo compro estas cosas, en el término de ropa y de zapatos. En las bolsas nunca he sido de mucha bolsa, aunque sí me gustan, pero últimamente nada más cargo una y la cambio de vez en cuando. No soy de mucha, de mucha bolsa. Sí, eh, en el área de, de las actividades creativas sí me gusta gastar, pero, el, pero ahora, como siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo? Y entonces, eh, realmente ser más escogedora de aquello que deseo. Eh, no comprar porque está en oferta. No comprar porque a mi abuelita le gustaba. No comprar porque mi mamá lo hacía. Sino comprar porque, a ver, ¿por qué me gusta? No es que no importa lo que cueste, claro que importa. Pero si voy a comprar muchas cosas porque están baratas. Entonces, después no me va a alcanzar aquello que realmente quiero, pero que cuesta un poco más. Entonces, prefiero no comprar tantas cosas, aunque estén baratas. Prefiero esperarme a comprar algo que realmente quiera yo, que realmente vaya a usar, porque si no lo voy a usar. Y eso me pasó con la ropa y los zapatos. Compraba algo porque era bonito, porque yo quería, pero luego andaba yo súper acalorada, sude sude. No, no me gustaba la tela, me hacía sentir calor nada más de verla. O los zapatos estaban muy lindos, el moño, el tacón, pero a las dos minutos me dolía el talón. Cosas así. Entonces va uno cambiando su perspectiva de lo que es, qué quiero, y tiene que estar muy ligado a esto de lo que yo compro con lo que yo quiero. María Condo vuelvo al tema, ella tiene un programa en Netflix y tiene sus libros de la magia, de la limpieza o la organización, algo así. Pero ella, sus libros, hablan mucho de esto, hablan mucho de tener realmente lo que tú deseas y lo que amas. Entonces, si alrededor tuyo están cosas que tú amas, que te gustan. Por ejemplo, a mí me gustan las plantas. No soy muy buena cuidadora de ellas. Entonces, compro plantas que duran. No, nopales, ¿no? Casi, ¿no? Cactus, cosas así que duran. Y que no necesitan que todos los días y que el sol y que así, que no. Entonces, las tengo y ya encontré las que me duran. Por ejemplo, uh, tengo este, el bambú. A medura. Estas también que son de agua, ¿cómo se llama? Que tienen esas hojas bien hermosas. En el trabajo las uso mucho y aquí en mi casa, que nada más les pones agua, que no son, bueno, que pueden ser de tierra y de agua. Uh, también también me gusta la, esta, la, la ¿cómo se llama? La, la, la que te cura mucho las heridas, la savia o... Algo así también tengo. Entonces, tengo varias plantas y tengo otras mmm, que se usan mucho ahora, que las vende mi prima Isa, las vendí, estas plantas bien hermosas, este que son tipo de cactus, son familiares del cactus, ¿no? Entonces, te dura, no, no, tienen mucho cuidado por ahí. Eh, y esas son las que me gustan porque me duran y porque... Entonces, ya, porque a mí me gustan los sábados, luego la casa y la planta y todo. Pero todos los días... Se me olvida, ¿no? Tengo mala memoria. Y fíjate que tengo una noche buena que mi esposo la ha estado cuidando con agua de lluvia. ¿Y qué crees? ¿Que todavía está ahí? Porque mi esposo la está cuidando. <risa> Solamente por eso. Pero es una noche buena que me regalaron en, el año pasado una amiga. Entonces, bien agradecida. Y ahí está creciendo mucho porque mi esposo la está cuidando. <risa> y bueno, ¿qué es lo que para ti... Te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta ver? Entonces a mí me gusta ver el árbol, me gusta ver las plantas, me gusta ver esta naturaleza, Cuando me gusta abrir la ventana y ver el patio. Para mí eso es belleza. Entonces la naturaleza para mí es belleza y cuando la veo eh, bien padre, ¿no? Eh, es, es algo simple, ¿verdad? Es algo simple, eh, trae simplicidad a mi vida, trae paz, trae serenidad. Entonces incluyo las plantas dentro mi, de en mi espacio, que haya plantas. Me gustan los cristales, me gustan los inciensos, me gustan las velas. Teníamos, mi sobrina y yo, este vicio de las velas, pero resultó que el cuarto pues se manchó mucho. A mi mamá y a mis hermanas, a todos nos encantan las velas, pero se manchó mucho el cuarto. Entonces ahora solamente uso velas chiquitas. Chiquitas. De repente una grande en el baño o, o en una recámara de repente una grandecita, pero Perdón, tengo mucho cuidado. Yo antes las dejaba todo el día y toda la noche. Entonces, las grandes ya no. Unas dos, tres horas y ya las apago. Porque sí me estaban manchando las paredes. Pero es algo que a mí me gusta, que me hace feliz. El olor y el, el elemento del fuego. Me gusta. Entonces, he aprendido qué es lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta ver o leer? sentir, y de eso tu espacio está bien que estén ahí, porque te hace feliz, entonces te hacen feliz las plantas, como a mí las velas, los cristales de, eh, entonces eso, incluyelo en tu espacio, para que tu espacio sea de agrado, para que tu espacio sea, te haga feliz, entonces lo que dice, verdad, estos artículos estos libros, es que, que quites, que, eh, que organices que simplifiques esta vida dejando ir lo que tú no te sirve, esto me pasa con la ropa porque como les digo, por mucho tiempo compré ropa porque yo me quería ver de cierta manera, pero ahora bueno, pues la menopausa la menopausia, este me habla, verdad, de que quiero sentirme fresca y cómoda entonces la ropa mi gusto en ropa ha cambiado tengo que dejar mucha ropa que hace tiempo me hacía feliz, pero ya no me hace feliz, no es que no me quede, es que la veo y me da calor, sudo nada más de verla y, y zapatos, bueno, pues los que me, son más confortables. Como les digo, trato de comprarme buenos, que tengan buena suela, porque no quiero que me duelan los pies o las rodillas o lo que sea. Entonces me cuido. Y, y entonces lo que tenía antes, pues lo tengo que dejar ir. He estado dejando ir cierta ropa, pero no toda. Entonces tengo que concientizarme y como lo hace María Condo, voy a ir, les voy a dar las gracias y las voy a dejar ir. Voy a ir a comprar unas bolsas o, o las, una bolsa que tengo por ahí ya lo voy a hacer. Entonces, es un prospecto que me va a ayudar en ese aspecto. ¿Cómo haces tu espacio más sagrado? ¿Cómo haces tu espacio más bello a ti de que lo que tú amas? Entonces... Teniendo la ropa o lo que yo quiero usar, lo que me trae placer, lo que me gusta ponerme y verlo luego, luego cuando yo llegue a mi closet, Que no haya tantas cosas que ya no quiero y necesito. Así en todos los espacios de la casa. Una de las cosas uh, que me ayudan a mí es este, pensarlo. Qué es lo que me gusta. Como les decía, me gustan las velas, los cristales, me gustan las plantas, y trato de incluir eso en mis espacios. Me gusta el tarot, me gusta el oráculo. Entonces, siempre tengo una mesa donde tengo mis tarots que yo amo, mis oráculos que yo amo, y, es, y también espacios donde tengo mis diarios. Me encanta escribir. ¿Y sabes por qué me gusta tenerlos? Afuera para verlos. Porque al verlos me inspiro, como las revistas de las que siempre hablo. Me gusta tenerlas a la vista para yo verlas e inspirarme y agarrarlas y usarlas. De otra manera, ahí pueden estar y nunca las uso. Entonces, aquellas cosas, muchas veces, la, el, las cosas que, que tenemos en nuestro espacio nos dan culpa. Porque vas y dices tú, es que yo quería hacer esta y nunca lo hice. Mira este rompecabezas, mira este libro de colorear, mira estas costuras, mira esto y aquí está y nunca lo usé. Porque están guardados porque están donde no los debes. Y entonces a la hora de limpiar sale y te, te llena de culpa. Entonces no es, eh, si me explico, entonces cómo nos afecta nuestro espacio y co las cosas que tenemos en nuestro espacio, cómo nos pueden traer estrés. Entonces ahí, lo que yo quiero realmente hacer, lo que no, lo regalo, lo doy, lo saco. Pero lo que yo quiero hacer, lo saco y lo pongo en un área con una con una vela, con unos cristales arriba. Los pongo bonitos. Entonces, para cuando yo tenga el tiempo, ahí está, los estoy viendo. Entonces, los saco y los uso. A lo mejor no todo el tiempo, pero sí los uso más que estuvieran guardados en un ropero. Ese, es, ese tipo de cosas. Son las que hago para llenar. Entonces, llenando tu espacio de las cosas que amas. Claro que tengo una área de fotografías de mis nietos, de la familia. Tengo un área donde tengo mis árboles de vida. Yo colecciono árboles de vida. Uh, mi prima Sofi una vez me llevó a Metepec, me parece que es el nombre de un pueblito donde hacen árboles de vida. Y ya quiero volver, Sofi quiero que me lleves otra vez. <ríe> no voy sola, tú me tienes que llevar. <risa> porque quiero comprar más árboles de la vida. Ya encontré unas costuras con unos árboles de vida y con con Adán y nieva y todo muy hermosos. Entonces voy a empezar también a hacer unos samplers, se les llaman, con árboles de la vida para poder poner ahí en esa área donde tengo mis libros y tengo mi colección de árboles de la vida. Entonces eso me hace feliz. La cerámica de México me hace feliz. Entonces, en mi cocina, en mi sala, tengo mucha cerámica de México. Mis costuras ahora, que estuve muy obsesionada con las costuras, pues las tengo, ¿verdad? Aquí tengo mi costura de mi zorrito, este, y tengo por acá unas que terminé. Y, a, y ahí, las voy a poner, las voy a marcar porque yo las hice, me hacen feliz. Cuando las vea, me recuerdo. Que eso me hace, me relaja cuando lo haga. Cuando lo hago, me hace feliz. Entonces, una de las cosas en las que podemos simplificar nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar de lo que yo quiero ver en mi espacio. En mi espacio de mi trabajo, tengo uh, mi escritorio y pongo ahí, arriba pongo un, una, una fotografía de mi familia, un marco que me dio un estudiante y unas piedritas porque sigo conectada con las piedras, ¿no? los cristales. Y luego trato de organizar todo de una manera que sea placentera a mi vista. Y, pongo, y siempre llevo alguna revista, algún libro, a la hora de comer siempre hago algo de meditación o una lectura que me haga bien. Entonces también en mi trabajo, te, eh, y trato de hacer mi espacio sagrado, trato de tener algo que me haga feliz. Y trato de organizarlo de una manera simple, de deshacerme de las cosas y de no tener tanto. Y recuerdo que mis estudiantes también son sensibles a lo que ven. Entonces no repleto la pared de cosas, sino que tengo varios espacios sin nada. Es importante, amigos, amigas, que en nuestro espacio haya espacios donde no hay nada. Porque la mente, los olores, todo esto a veces es sobre, es mucho. Cuando hay demasiadas cosas. Esto nos trae estrés o ansiedad. ¿Cómo te gusta a ti tener tu espacio? De una manera en que te dé paz, te dé serenidad y te traiga, ¿verdad? Felicidad, rodeándote de cosas que tú amas. Como puedes ver esta pared, solamente hay una área donde tengo cuadros y todo lo demás no hay nada. Para mí es importante que haya espacios donde no hay nada, porque yo tiendo a ser muy visual. Entonces, visualmente yo me estreso si hay demasiado o si hay muchas cosas de algo. Lo he aprendido con el tiempo. Entonces, hay que empezar con el autoconocimiento para poder hacer mi espacio más simple que me pueda ayudar a encontrar serenidad, paz, felicidad. Para hacer mi espacio más sagrado, más mío, más bello, más uh, que me traiga amor, que me traiga felicidad, tengo que entender qué es lo que me gusta primeramente. ¿Qué te gusta tener en tu espacio? Compárteme en el chat. ¿Qué es para ti tener eh, uh, el espacio? ¿Y qué es para ti la simplicidad en el espacio? A mí me gusta tener mucho de algunas cosas. A mí me gusta eh, también el, eh, ¿cómo se dice? El materialismo. Hay partes, eh, tengo dos o tres libreros en la casa. A lo mejor cuatro. <risa> sí, tengo como cuatro. Y son gratis. Me gusta tener muchos libros. Y me gusta ver muchos libros. Me gusta ver muchos cristales. Y en eso soy materialista. No me, no me importa. Me gusta ver muchos libros. Me gusta, tengo una pared grande de fotografías de mi familia. Tengo muchas, muchas fotos, una pared, así la mitad de una pared. Y entonces en eso sí soy materialista y lo acepto y lo amo y es algo que amo y me hace feliz. Solo que hay un balance en mi vida en el que yo necesito simplicidad, que no haya, haya espacios donde no hay nada y trato de ser sensible y buscar la simplicidad en mi closet uh, donde, que no haya mucha ropa que ya no quiero, que ya no uso, en el cuarto sobre todo donde duermo. Me gusta que no haya muchas cosas porque ahí voy a descansar, ahí voy a dormir. Y hay muchas cosas que dicen, este, muchas partes, muchos libros que nos hablan del lugar de cómo debe de estar el lugar donde dormimos y de eso vamos a hablar en un momento vamos a un cortecito ya volvemos pronto aquí estamos en despertando la magia de vivir y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero, no te lo pierdas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de regreso en tu espacio despertando la magia de vivir. El tema de hoy es el poder de la simplicidad. ¿Cómo podemos vivir más simplemente descubriendo que podemos vivir muy bien con menos? El poder del, de, como dice mi esposo, menos es más. ¿sí? ¿Por qué? Porque la simplicidad a veces ayuda a vivir mejor. Conforme va pasando el tiempo me voy haciendo más grande, voy entendiendo que voy necesitando menos. Ya no necesito demostrar, ya no necesito tener para poderme sentir mejor, para poder sentir que tengo, uh, ¿cómo se dice? Abundancia. El término de la abundancia se ha usado de una manera muy equívoca en mi manera de pensar, porque mucha gente pide abundancia en su vida y ya la tiene. Porque la abundancia no es sino tener mucho de algo. Eso es la abundancia. Entonces mucha gente pide abundancia, abundancia, abundancia. Pues ya tienes muchos tomates, ya tienes muchos zapatos, ya tienes muchas bufandas. Eso es abundancia, el tener mucho de algo es el significado. Entonces cuando pedimos abundancia nos trae mucho de algo y no necesariamente es lo que necesitamos o lo que nos hace feliz. Entonces yo pienso que hay que pedir riqueza o hay que pedir algo que realmente deseamos, en vez de decir abundancia, porque abundancia es una palabra muy general, no es específica. Entonces yo te digo, en vez de decir abundancia, di, yo quiero riqueza en el área del amor, yo quiero riqueza en el ámbito del dinero, o sea, sé específico en lo que deseas y pide, porque bueno, ¿qué es la diferencia entre la abundancia y la riqueza? Hay mucha diferencia. La abundancia es tener mucho de algo, entonces yo me puedo ir al mercado y comprar 100 tomates, y ahí estoy, tengo mucha abundancia, pero no queremos esa abundancia. Entonces hay un concepto equívoco, porque el poder de las palabras es importante. Eh, pero cuando yo digo, yo quiero ser rica, eh, yo quiero ser rica, no quiero ser millonaria a lo mejor, pero sí quiero ser rica. No estoy hablando de ser rica, de tener mucho dinero sino de tener la opción de comprar aquello que yo deseo. La distinción entre abundancia es que tú puedes tener muchos suéteres o puedes tener muchas bufandas, pero no necesariamente la bufanda que tú quieres. El tomate que tú quieres. ¿Sí me explicó? La abundancia es mucho. Yo quiero tener riqueza en el ámbito de que yo quiero escoger aquello que yo deseo y decir, yo quiero aquellas botas. A lo mejor me tengo que esperar más, porque yo no soy millonaria ni rica, pero yo quiero vivir la riqueza en mi vida, usar aquellas botas que yo realmente deseo, comprar aquel abrigo que yo realmente deseo. O sea, la riqueza es la opción, es el, el comprar aquello que tú quieres. La abundancia es tener mucho, que no necesariamente es lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Entonces, sea aquí primero el autoconocimiento de entender qué es realmente lo que yo quiero. Y si me tengo que esperar o tengo que ahorrar, hacerlo. Entonces, ya estamos ahí viviendo más simplemente porque no me estoy abarrotando, no me estoy llenando de cosas que no necesito ni realmente quiero, sino que estoy comprando solamente aquello que yo amo, aquello que deseo. Estoy dándole el respeto al dinero, ¿sí?, porque no lo estoy usando sin, eh, eh, sin, sin razón, nada más porque aquello es barato, nada más porque son muchos, nada más porque están en oferta, nada más porque yo me gustan mucho, pero realmente no los voy a usar y no, 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 no va a haber un servicio en ellos. Hay que tener cuidado con nuestros deseos, con nuestras palabras. Hay que tener cuidado con lo que compramos, con lo que atraemos, con lo que tenemos. De esto se trata el vivir más sencillamente, el vivir con más simplicidad. Escoger realmente lo que deseamos. Ahora vamos a las palabras para vivir. Y hoy te comparto de palabras para vivir. Nos habla de la meditación. La meditación aporta sabiduría. La falta de meditación produce ignorante, ignorancia. Perdón. Aprende a conocer qué cosa te lleva hacia adelante y qué cosa te retiene. Y escoge la senda que conduce a la sabiduría. Culparnos cuando nos enojamos no es cosa que pueda llevarnos lejos. Lo que sí ayuda es comprender en la forma más clara posible de dónde proviene el enojo. Cuando podemos perdemos los escribos, nos parecemos al motor que no funciona correctamente. La mente es como el motor de nuestro cuerpo, al que podríamos comparar con la carrocería y el chasis de un automóvil que estamos manejando. Lo lamentable de todo esto es que casi todos sabemos más del funcionamiento de nuestro coche que, cuando, que cuánto pueda referirse a la mente. Que, que lo que se refiere a la mente. Ni siquiera tenemos la mayor idea Acerca de dónde podrá estar la llave de la ignición que hace funcionar nuestra mente y como resultado de ello. La mente pasa todo el día funcionando con los pensamientos y sigue durante la noche con los sueños. Preocupaciones, resentimientos y enojos llegan a consumir, a consumir enormes cantidades de vitalidad. Nos quitan la energía. Es como si dejáramos el coche con el motor andando cuando corremos al garaje. A la, ma a la mañana siguiente, cuando debemos usarlo, vemos, vamos a, a tener que empujarlo hasta el primer surtidor. Lo que debemos hacer es aprender a reducir la, la, velocidad, la velocidad de la mente y eventualmente estacionarla a un costado de la ruta cuando no necesitamos viajar. Así mantendremos toda la vitalidad, todo el combustible que vamos a necesitar cuando queremos llegar a un destino que valga la pena. Esta, estas, estas palabras para vivir nos hablan ve algo muy importante. Entonces, fíjate, la meditación aporta sabiduría. La meditación es un concepto de autoconocimiento. La falta de meditación produce algo. ignorancia. ¿Por qué? Aprende a conocer qué cosa te lleva hacia adelante y qué cosa te retiene. Esto es muy importante a la hora de vivir más simplemente. La meditación nos ayuda a aprender qué cosas nos lleva hacia adelante y qué cosas nos retiene. Nos trae, en pocas palabras, la meditación, el autoconocimiento y la, re, la, la reflexión, el poder conocernos a nosotros mismos. Y ya hablamos hoy de lo que es vivir más simplemente. Vivir con aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. A lo mejor hay muchas cosas que son importantes para nosotros y ya no caben. Entonces habría que dejar ir algunas cosas y, y dejarlas ir con amor y darles las gracias, ¿sí? si sí, es mucho. Pero si solamente son cosas que te hacen feliz y no tienes muchas de ellas y son realmente cosas que necesitas y deseas, bueno, pues qué padre. Y es ahí donde está el balance en no tener mucho, en, en tener las cosas que realmente quieres, que necesitas y que te hacen feliz pero entendiendo, ¿verdad?, que tienen que ser prácticas, la practicalidad del poder usar aquellas cosas de tenerlas y de poder ponerlas en alguna parte. Si ya no caben, pues a lo mejor es tiempo de dejar ir aunque tú las quieras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas cosas que están relacionadas con recuerdos de cosas del pasado. Entonces, yo estoy aprendiendo, todavía no lo hago, a dejar ir cosas que tienen mucho recuerdo del pasado. Este otoño nos recuerda a dejar ir. Y voy a dejar ir cosas. Me voy a quedar con algunas cosas, pero no me puedo quedar con todas. He ahí. He ahí el poder vivir con más simplicidad. Dejar ir cosas que no necesito y dejar ir cosas que a lo mejor son muchas, aunque sí las desee y las ame. Y aquí la reflexión. Y vienen con la meditación. Todo ese autoconocimiento nos dicen las palabras del día, nos dicen las palabras de hoy, las palabras para vivir. Nos dicen que nos podamos nosotros autoconocer y realmente decir qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Y dentro de ese conocimiento llega la sabiduría y el poder vivir en un lugar más armónico, más alineado con mis deseos, los que quiero en un futuro y los que quiero rellenar del pasado, porque el pasado es precioso y hermoso y nos gusta tener cosas que nos traen recuerdos. Yo a mí me gusta. Entonces, tengo que escoger aquellas cosas que tengo que dejar ir porque no puedo tener todo del pasado. Pero sí voy a, me voy a quedarme con algunas porque nada más de verlas me traen grandes recuerdos, felicidad y me recuerdan que he vivido. Me recuerdan mis experiencias de vida. ¿Y qué es lo que tú eres capaz de dejar ir? ¿Y qué es lo que no? Y no tienes que dejar ir todo. Platícame en el chat, en esto de dejar ir, ¿qué es lo que vas a dejar ir y por qué? ¿Y qué es lo que no vas a dejar ir y por qué? Vuelvo a decir que yo tengo que hacer una limpia en ciertas partes de mi hogar, y voy a dejar ir cosas que han sido importantes de mi pasado, pero otras no. Voy a tener que hacer esa clasificación para poder vivir con más simplicidad. Porque quiero estar en un espacio armónico. Quiero estar en un espacio donde tenga cosas que me hacen feliz, donde tenga cosas que necesito y quiero, y, pero que no tenga tanto, tanta cosa mugrero, nada más porque sí, o donde tenga, no tenga cosas porque aquí y allá, porque no hay dónde ponerlas Enco, Encontrando que lo armónico es práctico también. ¿Sí? Entonces, platícame en el chat. ¿Qué es lo que vas a dejar ir y por qué? ¿Y qué es lo que no vas a dejar ir y por qué no? Siempre me gusta platicar con ustedes, ver en el chat, pero últimamente, bueno, ya comencé a trabajar. Ahora estoy grabando los programas en otro día, pero estoy leyendo en el día del programa todos sus chats, todo lo que me están diciendo y les voy a contestar en el chat. Entonces, como quiera estamos comunicándonos, como quiera estamos en vivo y a todo color, porque yo estoy aquí con ustedes, pero pues lo decidí hacer en otro día para poder hacerlo con más paz y con más serenidad, más contenta y poder hacerlo con más tiempo. Me gusta planear este momento con ustedes porque este momento con ustedes me hace muy feliz. Estas cosas de las que hablamos hoy, de las que hablamos todo el tiempo, no son cosas que me hacen feliz o que yo quiero compartir porque me hayan ayudado mucho. Son cosas que realmente me hacen feliz y sí me han ayudado, pero son cosas también que estoy viviendo. Este proceso de vivir con simplicidad, ya tengo varios años trabajando con él, pero todavía estoy en el proceso y todavía estoy aprendiendo. Y quiero, quiero vivir ese proceso con ustedes. Y quiero vivir, seguir experimentando con este proceso. Y por eso es que los hago. Entonces quiero que recuerdes que tanto tú aprendes como yo aprendo. Eh, por eso es importante el chat y que me platiques. Me puedes mandar emails también. Me puedes mandar emails, me puedes mandar un text, me puedes mandar un mensaje de inbox en mis redes sociales, puedes ir a mi Facebook y mandarme un inbox. Si tienes alguna idea, por ejemplo, alguna cosa que padre que te haya pasado, algo por lo que estés agradecido, algo que quieras platicarnos, platícame en el chat o mándame un inbox en mi Facebook, Despertando la magia. De vivir Si tienes alguna duda, si necesitas algún consejo, yo estoy ahí para ti. Quiero que, que siempre recuerdes que siempre puedes comunicarte con, conmigo. Me encanta que estés en el chat, pero si tienes alguna pregunta, alguna necesidad, alguna duda, por favor, conéctate conmigo. Mándame un inbox en mi Facebook y pláticame tu, pro, tu problema. Y los dos tú y yo vamos a encontrar soluciones y apoyo. Y es que yo, aparte de leer el, el tarot, uh, comparto en el programa muchas herramientas de vida, eh, que puede que haya una lectura, ¿verdad?, que te pueda ayudar, pero también puede que haya un salmo una herramienta de vida de las que platico en mis programas que te pueda ayudar. Entonces, siempre quiero que recuerdes que estoy aquí en estos programas porque aprendo y me gusta que tú aprendas sobre ti mismo y también que sepas que las respuestas están ahí para ti y para mí y que estoy aquí para ti. ¿Sí? Entonces, platícame en el chat y conéctate conmigo en mis redes sociales y platícame tus problemas pide la ayuda que necesitas. Muchas veces es, es difícil pedir ayuda, pero muchas veces no entendemos en nuestra propia guardarnos tanto en nuestro problema y nuestro dolor, que lo que nos pasa, le pasa a mucha gente. Y esa gente que no te abres tú a ella, tiene la solución, tiene la respuesta. Y con esto me despido, invitándote a que te conectes conmigo, a que me sigas platicando mucho en el chat, que lo agradezco mucho, y también a que vayas a mis redes sociales y me platiques, me preguntes, y, y te deseo también, como siempre, que tengas una semana maravillosa, y te recuerdo que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Muchas gracias y feliz semana.